0: una contemplazione della vita di Cristo di tutta la sua vicenda della sua vicenda da prima della nascita alla sua, tutta la sua vita terrena fino alla sua ascensione al cielo e dopo esatto. ecco e questa contemplazione di Cristo diventa il modello del comportamento dell'uomo e allora leggeremo il grano per intero cominciando dall'inizio del capitolo vedremo appunto come comincia tutta una parte di esortazione alla comunità che riguarda appunto il nostro comportamento concreto e il modello del nostro comportamento è il Signore Gesù
1: è un brano estremamente bello, intenso cercheremo di gustarlo chiediamo al Signore di poterlo comprendere, di poter entrare in pieno del significato che offre ed ora. Ecco, iniziamo allora dalla lettera di Filippesi, capitolo secondo, Il versetto primo e ludicesimo. Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vana gloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anzi proprio quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio
2: Padre.
0: il centro del brano è dato dal versetto quinto il centro formale in cui si dice davvero lo stesso modo di sentire quello di Gesù nei primi quattro versetti si dipinge la comunità e gli altri versetti come ha sentito Gesù per cui abbiamo praticamente la comunità che diventa specchio del vostro Cristo, il nostro modo di vivere e di sentire è come il suo. Il principio dell'etica cristiana non è una norma, una morale naturale o una morale più sofisticato, il principio della nostra vita concreta è la storia di Gesù, quel che lui ha fatto, quel che lui ha detto, quel che lui ha vissuto e qui si presenta nel modo più sintetico tutta la sua storia scusate se vi la voce si tornate ieri sera dall'Albania tenendo al caldo, stando al freddo da fuori il fluente. e direi allora entriamo direttamente nel testo senza tante storie e la contemplazione del volto di Cristo e corrisponde alla contemplazione che era stata proposta a Israele nel deserto quando erano morti dai serpenti. Bisognava guardare il serpente innalzato per guarire da quel veleno. Così, noi guardando il Signore innalzato sulla croce, guariamo dal veleno. E il veleno nostro è la falsa immagine di gloria. L'uomo cerca la gloria, e gloria. Sappiamo cos'è, in ebraico Kavod è il peso, la consistenza, l'uomo ha bisogno di essere qualcosa per qualcuno.
1: Ricontare, cioè pesare. Se
0: no non esiste. Bisogna di esistere agli occhi di qualcuno. Allora quello che fa è tutto per la gloria, per avere un peso, una consistenza nei confronti degli altri. E l'errore è quello di sbagliare l'unità di misura, cioè c'è un peso vuoto, si parla di xenodoxia in greco, che sarebbe dire di peso vuoto, di peso senza peso, di peso inconsistente. E ciò che noi cerchiamo è un peso inconsistente, cioè facciamo consistere il nostro peso nella rivalità, nella vanagloria, nell'orgoglio, nella nell'amiche. Mentre invece il vero peso, la vera identità, la nostra vera consistenza consiste in quella di Gesù Cristo, che è quella dell'unità, dell'amore, dello sfogliarsi, dello svuotarsi e dell'essere disponibile ai fratelli fino alla morte e alla morte di croce. Quindi tutti noi cerchiamo la realizzazione e la gloria, anzi è la norma della nostra azione, e questo danno ci mostra qual è la realizzazione e la norma che dobbiamo cercare per sentire e dicevo che il nodo centrale è avere lo stesso modo di sentire che fu in Gesù Cristo e la parola greca fonen vuol dire pensare, sentire e la parola penso non vuol dire movimento, sarebbe via fa poi diventa sinonimo di cuore, di animo, di pensiero, di mente e, è un po' più che del pensare il sentire perché l'uomo non agisce in base a quel che pensa agisce in base a quel che sente e quindi l'importante è essere ben accordati, non solo come strumento musicale, ma ben accordati. Cioè avere il cuore che ha lo stesso modo di sentire di quello di Cristo. E questo urano proprio ce lo rivela con grande semplicità.
1: Ecco allora, i primi eh, due versetti che descrivono la comunità, la comunità della Chiesa di Filippi gli aspetti positivi e poi i rischi che corre. Quindi facciamo attenzione. Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità, se c'è qualche comunione nello Spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, «Rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità con i medesimi sentimenti. Nulla fate per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta unità consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare proprio interesse ma anche proprio quello degli altri».
0: Allora fermiamoci a considerare un po' le singole parole il primo versetto ci descrive le caratteristiche di fondo della comunità. La prima caratteristica è la consolazione in Cristo. In greco c'è una parola paracaleo che vuol dire chiamare vicino e la parola paraclito deriva da questo. Cioè il primo aspetto della comunità è quello che l'essere in Cristo fa sì che non siamo più soli. La consolazione vuol dire non essere soli. Il primo aspetto della comunità è la vittoria sulla solitudine. Il nostro essere in Cristo, ma sì che ormai non siamo più divisi gli uni dagli altri, accusantici gli uni dagli altri, ma siamo realmente non più soli, uniti. Quando noi siamo abituati a dire che l'inferno è l'altro, ecco, l'altro è la consolazione, ciò che ti impedisce di essere solo con tutto ciò che comporta la consolazione cioè l'uomo è fatto per essere in relazione se è solo, è morto allora il primo senso della comunità è proprio questo non essere più solo questo è perché siamo insieme ecco non è uno stare insieme qualunque siamo insieme nella nostra verità nella nostra verità di figli cioè il battesimo ci mette in Cristo questo essere in Cristo fa sì che non siamo più soli cioè nasce la comunità Secondo aspetto della comunità è che c'è il conforto nell'amore. In greco la parola conforto, è stare a miseria, vuol dire stare vicino a uno parlando. E quindi gli dai coraggio, per incoraggiare uno. Quindi il secondo aspetto della comunità è che siamo vicini e ci diamo coraggio l'un l'altro, che cioè ognuno ha la forza dell'altro. Quando si è insieme, proprio l'altro è il tuo incoraggiamento è la sua forza, ed è la forza (coughs) dell'amore, che ognuno ha la forza dell'altro. Poi ci torniamo su perché sono cose molto ricche. Il terzo aspetto è che c'è la comunione dello spirito, cioè c'è lo stesso unico spirito, lo spirito è la vita noi credenti abbiamo un'unica vita, la nostra vita è quella del Figlio e l'amore tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo e la comunione è questa Spirito il circolo di noi è stesso santo per questo appunto non siamo più soli per questo abbiamo il coraggio e il conforto nell'amore e il risultato poi è che nella comunità domina l'affetto e la compassione in greco si usano due parole molto belle che sono la sfida e sono le viscere e il utero. C'è quindi l'atteggiamento poi di sentimento reciproco che c'è all'interno della comunità, dato che c'è questa consolazione, questo conforto e questa comunione, e di accettazione assoluta dell'altro. Come vedete in un versetto è dato il ritratto della comunità cristiana,
2: che è così non
0: perché siamo bravi, perché siamo in Cristo? Cioè, questo è il non è che noi facendo i bravi riusciamo ad avere questa consolazione in Cristo, questa comunione, questa fede, questa compassione. Ma se realmente sono in Cristo, non sono solo per me l'altro è il fratello. Se realmente sono in Cristo, l'altro per me è coraggio, non è il nemico, a cui dipende, è la mia forza. Allora perché? Perché realmente abbiamo una comunione, abbiamo in comune lo stesso Spirito Santo. E allora il nostro rapportarci non è più rapportarci di rivalità, di invidia, di gelosia, di discordia, ma è quel rapportarci di viscere, di compassione, di tenerezza, di amore, di accettazione, tipicamente materna e incondizionale. E come vedete in un piccolo versetto direi sono dati tutti gli elementi fondamentali della comunità cristiana e torno a ripeterlo, non della comunità cristiana buona, non perché siamo buoni siamo cristiani semplicemente perché cristiani il nostro essere in Cristo ci dà quello evidentemente questo è insidiato dal contrario che è quello che noi facciamo ma questo c'è, è il dono stesso del battesimo
1: mi piace sottolineare il fatto che Paolo constata questo, perlomeno il principio di una vita ispirata da questi criteri, più saggio dire, ispirata eh, dal dono che il Signore ha fatto di un tale spirito. Ecco, Paolo lo eh, intravede e ne gioisce, ne ringrazia il Signore, possiamo dire, e poi, ecco, conforta, cioè rafforza stimola questi a vivere così difendendosi dai, dai rischi dai pericoli, accentuando l'aspetto positivo accentuando eh, proprio l'impegno a vivere un tale dono ecco, chiede di fatti secondo versetto rendete completa la mia gioia, cercando di avere lo stesso modo di sentire con lo stesso amore unanimi, uniti nel modo di sentire
0: interessante, allora queste cose ci sono ma non sono mai complete e allora c'è un imperativo, cioè rendete, non è voi rendete, voi dovete rendere, complete la mia gioia. Cioè è un imperativo morale questo crescere, perché la vita spirituale o cresce o diminuisce. Quindi è un vero imperativo quello di crescere, di crescere rendendo completa la mia gioia, è molto bello che qui Paolo dice anche il proprio sentimento. La gioia di Paolo è che la comunità cresca. Cioè il bene dell'altro dà gioia a me. E questo vuol dire che è il contrario dell'invidia, che il bene dell'altro mi dà fastidio. Cioè Paolo dice già tutti questi sentimenti nei confronti della comunità. E dice per favore aumentate la mia gioia, perché la mia gioia è che voi cresciate con questi sentimenti. E allora dice un pochino... Ecco, come si fa a crescere? Cercando di avere lo stesso modo di sentire, questa parola è
1: cercando
0: di con l'unione dei vostri spiriti, no? In greco c'è cioè, stoel e frunel, cioè pensando la stessa cosa, sentendo la stessa cosa, cioè tutti noi sentiamo un'unica realtà, l'unica realtà è lo spirito del Signore questo noi sentiamo questo noi pensiamo per cui il nostro pensare allo stesso modo non è perché ci hanno tagliato a tutti la testa l'abbiamo venduto all'ammasso o ci hanno plagiati, ma perché tutti sentiamo per l'unica realtà che Gesù è il Cristo e il suo spirito. per cui questo permette ogni differenza ma che non è più rivalità ma ogni differenza è ricchezza comunicata l'una per all'altra perché tutti pensiamo la stessa cosa cioè tendiamo verso il Signore allora più esattamente invece che invece che con l'unione dei nostri spiriti sempre proprio dire sentendo pensando l'unica
2: cosa
1: come se si mettesse in evidenza, cioè mette in evidenza di fatti la radice che costituisce l'unità che è fuori di noi dipendenti da noi è Gesù Cristo stesso e come dire la, la sua vitalità, il suo spirito, con la sua vita. Per cui davvero è indifferente, le differenze diventano indifferenti, le differenze non diventano un attacco a questa unità, ma diventano una specie di ricchezza di questa unità. Non è appunto un'unità, una specie di monolitismo. Uh, un, un sentire uh, superficiale a livello proprio per dire di pensare, di, so, di cantare, uh, di opinioni, stile di vita, può essere molto diversi, ma unificati da questa radice che è profonda, che è più profonda di quella che è la nostra la singola persona, la nostra esperienza.
0: In concreto questo fa sì che abbiamo lo stesso amore, abbiamo tutti un unico amore, l'amore è lo Spirito Santo in nei nostri cuori ed è il principio della vita di noi tutti. Per questo dice diventiamo tutti eh, psichici in greco, dice quei medesimi, medesimi sentimenti, sono espressioni difficili da tradurre, cioè abbiamo la stessa psiche, la psiche di uno si combina bene con quella dell'altro. Perché c'è questo amore che ci unisce, e appunto tutti siamo nella stessa tensione verso l'unica realtà. Ecco, questo è come deve essere. Allora il versetto terzo dice
1: sì. Nulla fate per rivalità, non fate nulla per spirito di rivalità o vanagloria. A ciascuno di voi, con tutta unità, consideri gli altri superiori a se stesso senza cercare il proprio interesse ma anzi proprio quello degli altri.
0: Il nemico di questo spirito è la rivalità. In greco c'è una parola che vuol dire il salario, quello che mi spetta. Ognuno cerca il suo interesse, quello che mi spetta e quello che mi spetta vi divide dall'altro, che cioè li dividiamo per, per il nostro interesse. Quindi non agite mai per interesse e per rivalità. E non agite per vana gloria, che cos'è che mi spetta nella gloria, ogni di noi cerca la sua consistenza, cerca il proprio io. Ma questa è vana, cioè vuota. Perché ti mostrerà appunto subito dopo come la gloria vera, quella piena, è quella non di chi cerca il proprio interesse, ma è quella di Cristo che svuota se stesso e ama fino alla fine. E la vera malattia dell'uomo è il concetto di gloria. che vuol dire il concetto di Dio e di uomo che ha immagine di Dio. E infatti il concetto del nostro, della nostra gloria è quella di Gesù che ci dice che ha uno spirito di tapino, qui dice di tutta umiltà, in tutta umiltà, che quello spirito di chi si fa piccolo, il tapino è il piccolo, amati di gli uni e gli altri stimando gli altri superiori a voi stessi. L'amore vuol dire stimare l'altro superiore a sé, se no non lo ami.
1: E mettere l'altro a centro. E l'altro conta più vita.
0: Un L'amore con discreto non esiste, l'amore senza stima non esiste. Non è amore. L'altro vale più di vita. Quello che ha fatto Dio con noi ci ha amato, ha dato la sua vita per me, la nostra vita vale più della sua
1: allora cessa la concorrenza la rivalità e la concorrenza non è circa questo o quest'altro ma è circa la vita perché è dichiarato che l'altro è il primo posto non c'è più concorrenza
0: e come vedete qui è, è, il, è in gioco il concetto di gloria cioè la vera realizzazione dell'uomo non è il porsi al primo posto ma il porsi all'ultimo posto perché la grandezza dell'amore non è dominare tutti ma è servire tutti. L'amore lascia spazio all'altro, cioè si svuota. Mentre l'egoismo riempie e invade tutto. Se non c'è più respiro per nessuno e soffro per tutto, l'amore si restringe, la caratteristica è il tizio, l'ebraico, si restringe al minimo e lascia tutto lo spazio all'altro. È accogliente. San Francesco d'Assiglia
1: ha scoperto questo, ciò. Cioè? non dico solo lui, ma lui l'ha evidenziato proprio anche chiedendo che poi quelli che si sono consociati con lui in un certo stile vivessero la minorità deve essere piccoli Frati. cioè fratelli piccoli poi è stato ripreso ancora dico per quanti hanno seguito l'indirizzo di Charles de Foucault i piccoli fratelli
0: e continua e non cercando il, il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Cioè, rispetto alla logica della vanagloria e della rivalità, dove ognuno cerca il particolare suo, invece in questa nuova dinamica dell'amore ognuno cerca l'interesse dell'altro.
1: Quindi, correggere il testo, correggere soprattutto quello che sta sotto, non è che si deve senza cercare proprio interesse ma anche quello degli altri prima certo. cioè, il poi un ecco, non... negoziato
0: non è corretta la tradizione ecco e poi continua allora fondando questo nuovo atteggiamento e ci fermiamo sul versetto 5 e poi la andiamo avanti.
1: abbiamo in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù
0: allora, chiaramente Paolo, eh, quando dice queste cose della comunità, dice questo qui è proprio il vostro essere in Cristo, ma siccome dovete crescere e arrivare alla perfezione, allora vi presento davvero come è Cristo, vi faccio un quadro riassuntivo di, di tutto il suo cammino. E allora questo deve essere il cammino di ogni credente, il cammino di ogni uomo. E dicevo che in questo cammino di Cristo è gioco soprattutto il concetto di gloria, che vuol dire il concetto di uomo. Gesù ci presenta l'uomo nuovo, l'uomo libero, l'uomo immagine di Dio. Quindi ogni uomo che si vuole realizzare, passa attraverso questa famiglia.
1: Dicendo abbiate, come dire, chiedete allora, perché non è che possa, dice, vabbè, ho capito, e allora a modo di Gesù Cristo, seguendo l'esempio di Gesù Cristo, realizza un certo stile di vita, una certa prospettiva, una certa filosofia di vita. Poi da domandare come dono che questo sentimento, questo sentire profondo, è proprio l'assetto, la struttura, eh, direi sì, la struttura fondamentale della persona. Ora, con soggetto Cristo Gesù, l'assetto sesto, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con lui.
0: Eh, di Gesù si dice innanzitutto: che è di natura divina, che in greco è nella forma di Dio, cioè lui realmente è nella gloria piena. E la gloria piena di Dio, la spiegherà dopo in cosa consiste, innanzitutto, non è oggetto di latina. Vi ricordate che Adamo eh, rapì la sua eguaglianza con Dio, per lui l'eguaglianza con Dio, la divinità è qualcosa da, da rapire, da possedere è un artagone, in greco c'è proprio la parola arcato è il bottino che uno ruba e con la sua forma che è la forma di Dio non è qualcosa da tenere gelosamente come un bottino, perché la forma di Dio che è l'amore è esattamente l'opposto per cui il suo essere uguale a Dio si manifesterà nel modo opposto a quello che ha fatto Adamo e lo spiega al versetto settimo qual è il cammino di Dio la gloria
1: di Dio ma Egliò, Egliò, svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.
0: Ecco, qui si rivela che cos'è la gloria di Dio, che è amore. La prima caratteristica di Dio è che è amore è che si svuota. E qui si spogliò e spogliarsi è poco, spogliarsi all'esterno, è all'interno. Cioè l'amore cede tutto lo spazio all'altro, accoglie l'altro. Non occupa posto, è pure accogliente. Quindi la prima manifestazione dell'amore è il vuoto. Come la prima manifestazione dell'egoismo è di riempire tutto. Come i cani che occupano tutte le posizioni, posto è mio, e così l'egoista occupa di tutte le posizioni, con i suoi odori, le sue presenze. Se non è, è discreto e lascia il posto all'altro. Si svolge e prende la forma dello schiavo, dice il greco. Noi siamo schiavi, schiavi del peccato e l'amore consiste nel prendere la forma dell'altro chi ama diventa come colui che è amato si identifica con lui ecco che Dio la sua gloria la fa consistere nel identificarsi con noi quindi non nel distinguersi mentre l'egoismo vuol distinguersi dall'altro e affermarsi sull'altro la prima gloria di Dio è che prima di tutto si svuota e poi si identifica con l'altro e la testa è che si trova in tutto simile nell'apparenza e nella realtà ogni uomo ma non basta si fece più piccolo si fece capire. guardate tutte le, le caratteristiche dell'amore svuotarsi assumere la forma dell'altro farsi più piccolo e poi dice farsi obbediente, la parola obbediente in greco è ipopo, vuol dire ascoltare stando sotto, si fa sottomesso, l'amore è sottomissione, non è dominio, è servizio, è andare incontro al desiderio dell'altro, e non solo per un momento, fino alla morte, cioè tutta la vita a servizio, la vita di Gesù è un servizio, è un'obbedienza all'uomo, E non a una morte qualunque, alla morte di croce, cioè un servizio che arriva fino al degrado più infamante, senza preoccuparsi, perché ci trova sulla croce e si adatta ad andare anche sulla croce. Ci viene scritto allora qui tutto l'itinerario del figlio di Dio, che è Dio per l'eternità, entra nella storia, si rivela nella storia come Dio proprio in un modo opposto a quello che noi pensavamo essere Dio. E così ci rivela il concetto di gloria. La nostra gloria sarà essere come Dio, e Dio è Dio.
1: Tra l'altro, sorprende una cosa: perché ehm, noi, qui, immediatamente, umanamente parlando, penseremmo che qui c'è una specie di nascondimento, no? Dal fulgore, sarebbe qua la ricerca ambrosiana che è sempre molto ridondante nelle aggettive, eh, dal fulgore della luce eterna all'opacità della situazione umana mentre correttamente dal punto di vista della parola della scrittura questa è la rivelazione Noi pensiamo che la rivelazione sia la manifestazione per cui appunto traspare la luce profonda cercante che è Dio eh, traspare la sua gloria intesa come qualcosa che ci incanta frastornante. Invece no, la sua manifestazione, la sua rivelazione è questo sparire, poco alla volta rimpicciolirsi, sparire, svuotarsi, farsi piccolo, anzi più piccolo, anzi obbediente, non appena obbediente per un momento ma per tutta la vita, fino in fondo attraverso il supplizio della croce dello schiavo. Questa è la rivelazione di Dio.
0: Ecco, dicevo capire che questa è la gloria, era il grande mistero delle, quando Gesù lava i piedi. Noi diciamo sempre che Gesù si è degnato di lavare i piedi ai suoi discepoli. Non si è degnato di lavare i piedi, ha manifestato la sua gloria lavando i piedi, la sua dignità. Non si è abbassato, non si è umiliato a lavare i piedi, si è esaltato. Ha mostrato una vera esaltazione, che è quella di servire. Che è la gloria di Dio. Allora il vero problema è il dato che abbiamo in testa, il concetto di gloria, dal quale ci guarisce proprio solo la contemplazione del Cristo, che Pietro non ha capito, non voleva, dice, se poi fai così, lo devo farlo anch'io. Cioè, Proprio qui c'è la rivelazione di Dio più alta che ci sia, ma è un Dio proprio nascosto e incomprensibile all'uomo che pensa sempre a Dio in altro modo. Ecco, no, non pensa a un Dio che si svuota, che lascia tutto il posto all'uomo, che lascia tutta la libertà, che si tutto all'uomo, a un Dio che assume la forma dello schiavo, diventa come l'altro, a un Dio che non si accontenta di diventare come l'altro, ma diventa più piccolo dell'altro che l'amore si fa più piccolo si fa servo e quindi lo serve lo serve tutta la vita lo serve fino alla morte fino alla morte di Gesù questa è la storia della gloria per cui chi cerca la gloria cerca il testo perché questa è la vera gloria è la vera realizzazione del nu- è l'uomo libero dall'egoismo è l'uomo in immagine di Dio e la comunità appunto ha come norma di comportamento questo nuovo concetto di gloria e qui non c'è più la rivalità, cioè questo si può fare rivalità, ma è una rivalità diversa. La rivalità nel servizio, nella stima dell'altro, va benissimo. C'è cioè, anche le mani 12-10, volete proprio litigare, ecco. Ognuno sia riva, eh, in rivalità con l'altro, siete di stimare superiore a se stesso, questa avere la rivalità, mentre la vostra è cercare di squalificare l'altro. Ed è giusto una certa legalità, iniziamo in questa direzione che è quella della gloria e la conseguenza di questo
1: è fuori. Il versetto 9: per questo, per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Facciamo attenzione proprio pensare, le tradizioni che possono essere diverse, si sì, alternano. non è detto va bene, nonostante questo Dio l'ha esaltato, non è detto fu così, è successo così, ma poi, è detto semplicemente per questo Dio l'ha esaltato e l'ha finito, chiaro di sopra di ogni altro mezzo.
0: L'ha esaltato perché la vera altezza è questa, è l'altezza di Dio che è amore. E allora riceve come dono il nome, il nome è Dio, il nome sotto ogni altro nome. Proprio per questo, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che Dio sono, non prima. Proprio in questa nuova gloria che è la gloria dell'amore, noi conosciamo il Dio. E conosciamo quindi la nostra verità di uomini, se vogliamo realizzarci nella vera gloria. Il resto è vana gloria, se cioè ne può. È inconsistente, è, è nulla. Adesso concludiamo il
1: versetto decimo. Perché nel nome di Gesù. Ogni ginocchio si piedi nei cieli, sulla terra e sottoterra e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
0: E con il nome di Gesù ogni ginocchio si piedi, questo nome, questa persona di Gesù che si ha rivelato la gloria di Dio, viene a essere la critica di ogni idolo. Non c'è altro Dio al di fuori di terra, il cielo, sopra il cielo, la terra e la terra E questa immagine del di Dio crocifisso è la critica fondamentale ad ogni religione, ad ogni altra immagine di Dio è ogni e ogni notte si e La forza del cristianesimo, anche dal punto di vista così, della eh, di ciò che farà sì che tutte le religioni andranno a Cristo è questa irriducibilità della croce a qualunque religione. E lì che si piegherà ogni Davanti alla nudità di Dio, davanti alla piccolezza estrema di Dio, davanti alla croce, non davanti al potere, non davanti ai grandi ragionamenti, ma davanti. Ma che sì, sì, viene distrutta ogni, ogni religione come ce la inventiamo noi, o purificata. L'Orelingua confesserà che Signore è Dio, il Signore, il figlio di Dio, è questo uomo, non un altro, quel Dio che nessuno aveva mai visto, Questa è la gloria di Dio padre, perché per lui è il figlio e di lui anche noi siamo figli, ci cioè ha solito ormai nella Trinità.
1: E tutta questa diversione non avevo notato immediatamente non tanto Gesù Cristo <ride> è il Signore, ma Signore è Gesù Cristo.
0: Perché noi siamo abituati a dire che Gesù Cristo è il Signore, anche il Gran Signore è per della, della terra. Invece dire che Signore Dio è Gesù Cristo, cioè questo povero Cristo, vuol dire esattamente il contrario. Non posso intuire, ma dire che Gesù è Dio... Vuol dire che Gesù non sappiamo chi è, ma Dio sappiamo chi è. Ha fatto il cielo e la terra, è sempre stato bene, sarà sempre bene, eccetera. Se invece dico che Dio è Gesù, vuol dire Dio non so chi è la X, chi è. è questione di questione che Gesù è cosa, questo è il Dio Dio. Quindi l'inversione predicata soggetto che è molto importante. Perché il predicato è ciò che sai, il soggetto è l'incognita. Quindi l'incognita è Dio Dio e nessuno lo conosce. Il predicato è Gesù conosciamo Dio proprio da Dio Dio
1: ecco allora, è... tra tutti gli interi indicativi tu mi chiedi ma chiedi Dio com'è Dio? e lui è Dio è, ecco guarda eccolo lì con la rincrocia con la rincrocia con la rincrocia
0: Sì, mi spiace che magari non abbiamo reso bene il brano per difetto di voce e di resto, ecco, però penso che la contemplazione di questo Dio che ci ha offerto in modo così preciso da la sua, dall'eternità alla sua vita storica fino alla morte, all'eternità che viene dopo per sempre, e ci viene contemplato in questa figura di Gesù che si svuota, si fa sapino. Obbediente fino alla morte, alla morte di Croce, e questo è Dio, e questo diventa poi il modello di comportamento dell'uomo perché ci ha rivelato la gloria. Tutti noi cerchiamo la gloria, la gloria è la gloria è la tua identità, la tua realtà, il tuo peso, e questo è il peso, la realtà tua, la tua realizzazione. E allora capite la prima parte? Eh, del brano che ci presenta appunto la comunità con questi aspetti nuovi che sono i riflessi di questa croce. Sì. Proprio sono il frutto croce, sia la comunione, la consolazione, la carità, la misericordia, la compassione, tutte queste caratteristiche profonde sono il frutto che nasce da quest'albero dell'atroce.
1: Poi in termini si potrebbe domandare eh, ad esempio, con ecco, questa comunità, tanto per non tirarsi subito la zappa sui piedi, considerare come ecco, facciamo noi, come vivono le nostre comunità. Diciamo la comunità di Filippi come farà a vivere queste cose che pure ha cominciato a vivere? Come farà a centuarle? Come farà fare i buoni propositi? Credo che si possa riassumere il messaggio di, di Paolo attraverso questo brano dicendo: ecco, la comunità. Vivrà quello che pure ha cominciato a vivere, si accentuerà in questo stile, contemplando la forza è in questa contemplazione, contemplando Gesù Cristo, Gesù Cristo che ha compiuto questo tragitto. E con lo stesso tragitto deve compiere la comunità, lo stesso tragitto deve compiere ciascuno della comunità, lo stesso tragitto deve compiere loro quello che ha compiuto Gesù Cristo. Eh, ci, è, ci è donato, eh, mm. ci è fatto un dono, viverlo. confermarci magari un momento qui, poi si riprende, fare emergere quelle che sono state delle risonanze, certamente questo verrà molto dentro di noi appunto con semplicità comunicare ciò che ti ha colpito ciò che particolarmente ti ha colpito ti è sembrato valido caldo confortante oppure stimolante, ecco, svegliato era la tua scossa quindi qualche, qualche elemento
2: io pensavo ascoltando una meraviglia di questo mio di come e quanto cammino in tantissima parte, e di come viviamo appunto nella logica umana che, che si pensa di essere delle brave cose, non si tiene la cultura che si tiene cioè, prima ci sono sei grandi, poi magari fanno qualcosa di altri. In questo gioco invece mi vota a se stesso, la sua di potenza, la sua di e si fa pazienza qualcosa di sbagliare. Non inizio dico, dico a usare grandi cose che fanno cioè a essere simili a lui. Quindi si vuole la sua grazia, anche la sua indagine, però tutti credono che questo molto... sia possibile. Io lo trovo molto stimolante, è un ministro di Anzi, quindi lui ha grande sfida di noi, si porta in panno di mano e vuole condividere tutti i suoi esperti e i però finito a fare questo un piccolo cammino il fatto che è stato molto di e essere come veramente siamo e e io ho costruito a considerare gli altri suoi me stessi trovo difficile in certi casi lo accetterei se eh, si contende nel senso che i bisogni di questo non prossimo sono superiori ai miei se non mi riesce difficile considerare ogni persona superiore a me stessa è eh, una cosa difficile da come si può interpretare
0: questa mm. allora ciò che ha fatto Gesù, poi è chiaro che noi non lo facciamo, però se uno vuole avere gli stessi, modo di sentire il suo e amare come lui deve arrivare a questo. Cioè, i
2: suoi bisogni sua vita. Ma no,
0: no, no, è più dei suoi bisogni la sua vita, è lui. I suoi bisogni sono come i miei. È difficile però
2: sentire, no?
0: Eh, cioè, lui non è se lo ami lo senti, se no no se non semplicemente a creare un dipendente per sentirmi quanto sono bravo io e allora far questo bene fa molto male e per l'altra alternativa
2: c'è il bene di dominio anche sui figli, anche su, sui figli altri
0: l'altro ti serve come piedestale quando per sostituire il vostro bene serve per mostrare quanto sei bravo tu puoi fare anche del bene a lui se non c'è la schiena è così, mentre invece poche le volte che le patti uno di questi ultimi il fatto a me, è l'ultima è qui. Ricordo, lo posso dire, che c'è il... lo dico, che viene a scuola. Un barbone che sembra anche abbastanza, così deterrente, ma questo è simpaticissimo: che non vuole niente, porta addirittura dentro l'intelligenza, dice a me: Non mi interessa che, che la gente mi guardi e mi ascolti, perché nessuno mi guarda e mi ascolti in mente. Non è che mi interessa le Infatti, è vero, è quel che vuole ogni persona, E eh, allora fino non mi lascia pregare è una via diversa. Se non non mi lascio, <ride> lascio, lascio incastrare. Per quanto mi riesce. Per quanto mi viene in mente questo. Magari facendo diversi sensi di colpo.
1: Fermo la battuta precedente, è vero, credo più che difficile forse può dire è impossibile timare gli altri, gli altri superiori noi stessi. Però è benissimo perché questa è sostanza della liberazione su Dio ha fatto così. stimato l'uomo superiore a se stesso, tant'è che si è, si è alienato, Dio tanto amato il mondo per da dare il suo figlio suo figlio ma non è che qualcosa di sì. lui si è salvato, ha dato suo figlio, ma ha pagato una specie di grossa tassa, impegnativa tassa però no, ha dato se stesso totalmente di figlio e lui. Di... Io tanto ho dato un mondo, dai. si è buttato via. Questo appartiene alla sostanza della rivelazione. È un nucleo fondamentale della rivelazione. Questo fa. E pare un buco, appunto, che si abbia questi sentimenti. La gente vede anche una traccia, un principio. Non c'è ancora, non ci siamo.
0: È il versetto quinto dove è un imperativo presente, vuol dire continuate ad avere, cioè già li avete ma continuate ad averli e poi a farli crescere ovviamente cioè rendete completa la mia gioia quindi c'è il germe ed è lo spirito messo in noi è lo spirito di Cristo dopo però questo va coltivato e deve crescere sempre di più secondo la misura di grazia che ognuno riceve vedete che non ha limiti allora la vita cristiana è un cammino c'è cioè di gloria e gloria e la vita cristiana è un cammino di trasfigurazione, cioè si cambia figura, si cambia forma, fino a quando assumiamo la forma del figlio e diventiamo conformi con cioè, la stessa forma del figlio di Dio, cioè, nel senso della trasfigurazione della gloria. Allora abbiamo la gloria stessa di Dio. E questo avviene come in uno specchio, cioè guardando il Signore veniamo trasformati in Dio. Perché uno diventa ciò che si propone, ciò che si pone davanti, diventa il suo obiettivo. E allora questo Cristo che diventa il mio obiettivo mi mi trasforma,
2: mi trasfigura. Per
0: me il problema è il concetto di gloria sempre, cioè capire la vera gloria che è quella del figlio.
2: da comprendere perché è da subire, bisogna comprendere perché a me piace la nostra vita, ma è avere cosa fine facendo, non molto Io quello che trovo difficile è continuare a recarsi del proprio genitore, a mettere le recarsi del proprio genitore, e quindi se non è concetto di quello, allora solo si ricarisce, potrebbe dire perdere la propria vita. quando si dice perdere la propria vita se non perde la genitore, non perde la genitore, non perde se, se sapete, allora mi ricordo come dice la preghiera perché mi sono detto prima che dicono che un certo che non riesce ad arrivare con gli interdiziali però il in problema è un'esperienza che si può perché se, eh, è quasi un indifizio che è dato il biondito ai giorni ai figli perché tu vengono anche come tanto come il biondito anche il biondito che è dato di notte quindi significa che è un intento spontaneo. Il problema è che queste cose non si riescono a sentire come state sentendo. Quando anche tu, forse un po' più dici, eh, ma allora significa che è un intento uno Ora, un certo punto è di, ma comunque, il mio Dio, io non lo tanto, ma, aiutami, quindi, ad attenzione. non
0: no. No, è vero cioè, se uno non ha stima di sé non ce l'ha dall'altro cioè ami l'altro come te stesso Se allora amo io e se amo me stesso nella mia verità e la mia verità è la gloria di Dio che Dio è morto per me e mi stima infinitamente allora ho la stessa stima per l'altro ma
2: dimenticarsi
0: anche di sì poi perché chi ama si dimentica di sé l'amore è dimenticarsi di sé ricordarsi dell'altro. Come fa lì? E conta l'altro? Perché un uomo eh. dai <ride> <ride> non Oggi lo si può dire tranquillamente. <ride> no. Ma per via anche soprattutto delle, del finale del versetto primo che usa due termini femminili, proprio eh, la, le, le viscere e l'itero, sarebbe da tradurre la compassione la.. Come qui. Amore, amore e compassione, sarebbero proprio stanche del viscere e eh, il terzo, questa qualità fondamentale di Dio, che è materna.
1: Ma è poi, la letizia che poi Stavo pensando in effetti è sembrerebbe che si dia questa sequenza dal punto di vista psicologico che uno deve riuscire a avere una certa buona stima di se stesso poi si potrà parlare magari che debba avere una stima moderata di sé avendo una grande stima degli altri verissimo tutto questo e mia impressione però che chi non ha una stima di se stesso soffre perché non ha una buona stima di se stesso tutto sommato forse sotto sotto ha una certa certa pretesa circa se stesso e ora si sente inadeguato rispetto alla pretesa che ha. Non lo so se se riesco a chiarire, va? Mi giudico male perché vorrei essere di più, insomma in fondo eh, c'è sotto ancora qualcosa che assomiglia alla specie di orgoglio. Forse qui scaraccando un po' eh, questi, questi contorcimenti psicologici, Tirozzi dice, stima gli altri, ecco, stima gli altri, cerca di, di, di accettarli, e via.
0: E poi, dice il Paolo, me lo ai romani, rivaleggiate nello filmate a vicenda, romani 12-10. Gareggiate, cioè provete a fare delle gare, siete così, perché l'uomo è competitivo, fate questa bella competizione. Invece di quella cattiva, nello squalificarvi a vicenda. Penso che la stima sia la qualità più grossa che si può avere nei rapporti con una persona. c'è stimato. E siccome la persona risponde alla stima che hai, se hai grande stima diventa veramente grandemente dei Dunque, anche una grande stima, il fili di Lima, non, non è poco
2: fa. Se vuoi
1: fare
0: una carota, dice il fili di Lima, non è poco fa. se vuoi fare una carota, lo il fili di Lima,
1: è poco fa. se vuoi fare i carota, dice il fili di Lima, non
2: sono itinerarios de situazione situación del serio, de la información, y te propongo cuando se un rato de un pasado. No, no, no. No lo voy a repetir. Si, La situación inicial es que siento que estamos en un non de cerca, como nosotros lo no non di
0: cambiare, di affrontare anche di ultimi dare queste cose che conoscono e poi da queste cose. Qui prima di rispondere alla domanda, e, e Paolo se ha fatto il vino o se no, prima di lui, e propone l'atteggiamento di Dio, in concreto di Gesù come Dio, già da sempre, come il contrario di quello di Adamo che l'uomo Adamo ha una falsa immagine di Dio e Gesù ce la rivela, allora la prima cosa è che Adamo rubò, questa invece la sguaglianza con Dio non la ruba, ce l'ha in dono, poi questa sguaglianza con Dio non consiste nel gonfiarsi ma nello svuotarsi, poi non consiste nelle esaltazioni a diventare chissà che cosa, nell'assumere la forma di schiava e quindi rifà praticamente la controscoglia di Adamo che rivela la gloria di Dio. Poi evidentemente il nostro cammino non è quello di essere dell'eternità incarnati, ma proprio i sentimenti che ebbe per non stimare come oggetto di Latina, ma come dono la mia dignità di figlio di Dio. Questa dignità si svela non nel crescere nel compiarsi come la rana, ma nello svuotarsi, per lasciar posto agli altri, nell'assumere la forma degli altri, nel non distinguersi, nel farsi piccolo, nel servire, nel servire tutta la vita fino alla morte, alla morte di Croce. Questa è la cosa di più. Ed è appunto il cammino che Gesù è venuto a che è il cammino del nome, che al di sopra di ogni nome, e ogni ginocchio si chiede, per cui è poi la libertà dell'uomo, l'uomo finalmente è liberato dal male, ha il nome, ha la gloria, prima ha la pienodoxia, la gloria vuota, il peso vuoto, così ha la plenodoxia, la gloria piena di Dio, e l'uomo è realmente libero e pieno perché ha l'immagine di Dio che ha morto. Quindi è tutto un cammino positivo. E della proposta. Ed è proprio la nostra trasfigurazione nel Figlio, la gloria di Dio Padre, la gloria del Padre del Figlio, la gloria del Figlio del Padre. Ed è bello vedere che questo è il principio dell'etica cristiana: cioè non abbiamo dei teoremi, delle norme, delle reti, ma è il volto di Gesù. ci fa vedere ciò che piace a Dio, ciò che piace al Padre, e poi lo spirito in non c'è il testimone. La parola però ci dà un tratto oggettivo, e qui direi è il profilo di, di Cristo. Scusami,
2: non ho risposto a me, perché dimenticato. e tendono avanti per 5 fatti, sbagliandolo per prendendo da per penso che possiamo andare andando avanti senza paura ma che in un'età con tutto il per esempio si è educato a una situazione davvero l'interesse di tutti che sono spesso momento Grazie i resti, niente, le date
1: di il termine nessun altro brano sarà proposto eh? cioè voglio dire altre volte si proponevano dei brani complementari per approfondire il tema tra l'altro l'abbiamo pre- preposto un salmo ma abbiamo pregato questo cartico e così non vi è suggerito un altro brano si può fermare utilmente più che utilmente su questo Riprendendolo durante la settimana. Concludiamo con il faremo, chiedendo al Signore di comprendere, di avere lo stesso modo di sentire. Di sentire.